0: А вы говорите мили, да? положить на мили. С да. по. Я его Но, что мне мили". Рекламирую. Да К чему стране. эти споры? Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда, актуальные темы и экспертные мнения.
1: 17 часов 6 минут российской столицы. У микрофона Анна Соловьева. Это программа «Своя правда». На радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. Наш координат. СМС-портал плюс 792588894,8. Телеграм для сообщений «Говорит Москва Бот. Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Телеграм-канал с последними, со всеми самыми свежими новостями. Радио «Говорит Москва». Там же идет прямая видеотрансляция на YouTube канале и в социальные сети ВКонтакте, тоже можно на нас посмотреть. Об образовании мы сейчас будем говорить. У нас сегодня это будет основная тема, вернее, единственная будет тема, тема программы «Своя правда». Почему мы поговорим об образовании? А потому что вот накануне Министерство образования и науки анонсировало трехступенчатую систему высшего образования. А почему оно это анонсировало? Анонсировала она это почему? потому, что президент Владимир Путин ранее предложил вернуться к традиционной модели подготовки специалистов сроком 5-6 лет, сделал он это во время послания федеральному а, собранию в феврале. Предлагаю вернуться к базовой для нашей страны системе образования и вернуть специалитет со сроком обучения от 4 до 6 лет. Для отдельных специальностей можно будет продлить обучение. аспирантуру будет выделена а, в отдельный а, блок а, все. Дело в том, что 6 июня прошлого года науки объявили об исключении всех российских вузов из Болонского процесса. Сейчас все мы это абсолютно подробно обсудим. Что такое был Болонский процесс, мы оттуда вышли и к чему мы сейчас придем. У нас на связи первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин. Владимир Владимирович, Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: А, расскажите, пожалуйста, вот поподробнее а, вот это вот предложение Минобранауки, вернее, даже не предложение, а анонсирование, да, они анонсировали трехступенчатую систему высшего образования. Что это такое и не возвращение ли это вот к советской системе образования, которая была как раз вот до Болонской?
0: Понятно. Да, состоялась, скажем так, презентация угу. вот будущего будущей системы обучения в режиме высшего образования, которая будет делиться на три части. Первая часть – это базовое высшее образование, дальше специализированное высшее образование и, соответственно, уже аспирантура так называемая. Соответственно, базовое высшее образование, срок обучения от 4 до 6 лет – Дальше я прокомментирую, почему uh -huh. он варьируется в разных временных рамках. Второе, значит, специализированное высшее образование от года до двух, и, соответственно, уже аспирантура это, как мы понимаем, высшая степень обучения. Первое. Значит, здесь вот на первом уровне происходит, скажем так, совмещение если говорить просто по старым понятиям букариата и э, специалитета, то есть будет два в одном. То есть люди, которые э, будут заканчивать вот этот базовый курс высшего образования, будет обладать всеми знаниями, навыками. И самое главное, самая главная задача, которая ставит перед э, э, всеми вузами страны и перед э, тем учебным процессом, который будет организован в будущем, Министерство науки и высшего образования, это ориентированный подход. Ну, э, грубо говоря, другими словами, вот, что мы видели в последнее время? Мы видели, что многие студенты, выходя из э, стен высшего учебного заведения, приходя э, работать, ну, не обладали абсолютно никакими практическими навыками. и Им приходилось заново Значит, постепенно Уже работая Получать Вот тот практический опыт, который позволял им Показывать высокий класс вот, угу. Разве это нормально? Ну, конечно, нет От этого страдали как сами студенты Потому что, чтобы там, получать более, Наиболее высокую зарплату, должен стать Специалистом, так и работодателем Потому что никто не хотел брать Себе на работу студента, который Закончил, и стал, закончил вуз И стал бакалавром Хотели все хотели все-таки, чтобы к ним приходили специалисты уже с корочкой магистра. И таким образом, получается, что это было за образование, непонятно. То есть я говорю сейчас про бакалавров. Uh -huh. Вот специалитет, например, если говорить о медицине, ну, он и сам по себе уже был фактически дальнейшей ординатурой образованием высшего уровня. Поэтому вот такая вот двойственная система, когда... Вроде и бакалавры были, и специалитет кто-то там заканчивал по узким специальностям, а кто бакалавр потом переходил учиться на магистратуру и получал какие-то знания. Опять же, честно говоря, если руку на сердце положить, оторваны от практического применения, что сейчас планируется там, кардинально заменить. Вот если говорить, например, дальше о следующем уровне образования, это специализированное высшее образование и, тем более, аспирантура, все-таки это будет уже сегмент, Применение этого образования там, в научной, в научно-практической uh -huh. работе, ну и э, если говорить о предприятиях, которые будут, будут абсолютно тесно совмещать, э, совмещать вот, э, свою деятельность с э, получением будущих специалистов с этих высших учебных заведений э, через практическое взаимодействие с вузами нашей страны. Это, например, опытно-конструкторское бюро, которые существует на многих на многих сейчас предприятиях, потому что, чтобы идти в ногу со временем, нельзя одну, одну и ту же деталь, условно говоря, делать там, 10 лет, потому что идет такая модернизация производства, такое там, динамичное развитие э, любых видов техники, новых технологий, что постоянно любое современное предприятие должно модернизировать свой продукт, который оно производит. Поэтому вот эти два следующих mm -hmm. уровней и будут готовить тех людей, которые будут уже заниматься как фундаментальной наукой, я говорю с точки зрения ученых, и там практическое применение как научно-техническая и опытно конструкционская деятельность. Поэтому первый уровень позволяет практически, значит, получать практические и научные знания совместно с теми, кто будет принимать активную участие, кроме преподавательского состава, значит, вот те Уровни образования будут корректироваться регуляторами, так называемыми, это там, Минсельхоз, Минкультура, э, там, Министерство промышленности, в силу специфики в той или иной отрасли, кроме этого работодателями, которые будут также принимать mm -hmm. активное участие в формировании курса. И человек будет входить к специалистам. Специалистам, который будет входить в ту или иную отрасль, заканчивая или четыре, или шесть лет в зависимости от уровня образования и тех корректировок, которые будут носить работодатели вместе с федеральными структурами, в зависимости от сложности данной профессии. Сколько лет надо учиться? Там четыре, шесть,
1: пять лет. Ну, медики шесть учатся врачи.
0: Да, да, да. Ну про это я говорю, что если уровень образования достаточно э, высокий и э, риск этой профессии, вот в случае с медиками, достаточно тоже большой, поскольку, понятно, жизнь человека, то, конечно, должен быть такой и научный подход, и практический, и вот дальнейшая ординатура позволяет работать там и в высокотехнологичных, скажем, сферах. Это там хирургия, это uh -huh. кардиология, это нейрохирургия. Понятно, что здесь уровень должен быть очень высокий и прежде всего с практической точки зрения. Кстати, если говорить про аспирантуру, то э, туда могут поступать, могут, э, будут поступать те, кто закончил только специализированное высшее образование, или же срок обучения по э, базовому высшему образованию должен составлять не менее пяти лет. Потому mm -hmm. что все-таки это уже ученые, мы говорим об ученых и э, те, кто будут заниматься там, по серьезному наукой прежде mm -hmm. всего. Поэтому такая вот новая технология, она еще, скажем так, доведена до научного сообщества, преподавательского сообщества и до граждан страны вот в такой форме, так, в базовой форме, без конкретных уже четких сроков по каждой профессии, без конкретно вот четко сформулированных данных по каждой отрасли. Но в целом уже система понятна.
1: Ну, пока, абсолютно... пока это наброски.
0: Конечно. Пока конечно. это
1: наброски. Юлия спрашивает, слушательница пишет, почему нельзя вернуться к старому варианту, там все было продумано, опять велосипед изобретаем.
0: Ну, смотрите первое. Почему все-таки... Вот старый вариант и предусматривал, в принципе, один диплом. Я тоже сам так учился. То есть один диплом ты получаешь, с этим дипломом идешь, работаешь и получаешь там высокий уровень.
1: Ну, либо, э, либо ты идешь скажем, в аспирантуру дальше, научной диплом, Либо идешь, заниматься. да. То
0: есть да. первый и второй. Здесь вот этот третий уровень позволяет... Значит, получить дополнительные знания в, в той или иной отрасли для того, чтобы заниматься, подчеркиваю, еще раз, прежде всего, научной и научно-практической деятельностью. Почему? Потому что ну, не все там становятся инженерами и не все э, там, прорабами, условно говоря, или архитекторами кто-то э, совершенствует свою деятельность и в дальнейшем э, занимается развитием той отрасли, в которой он работает, развитием, потому что если раньше вот эта двухуровневая система образования позволяла делить там на две части, одни А работают, вторые Б занимаются наукой, то сейчас еще есть очень серьезный запрос на динамику развития той или иной отрасли, вот то, что о чем я сказал, особенно это касается вот таких высоких материй, скажем так, это радиотехника, ну и так далее и тому подобное, там где постоянно происходит совершенствование, поэтому вот э, первый уровень – это те, кто непосредственно работают. Второй уровень – это те, кто совершенствует ту или иную отрасль. И третье э, – это уже такие профессионалы своего дела, это уже ученые. Это угу. ученые, которые занимаются прежде всего там, фундаментальной наукой. Вот, вот угу. три категории. Потому что надо идти в ногу со временем и просто там, построил завод, и он, не знаю, 20 лет э, крутит, там, не знаю, гайки, производит одну и ту же продукцию, как было это и раньше. И модернизация происходит там раз в десять лет, это, дай бог. Сейчас э, точно современный там, технический прогресс это не устроит. Потому что конкуренция, мировая конкуренция, э, имеет там бешеные темпы, бешеные темпы. И надо идти в ногу со временем во всех отраслях. Не mm -hmm. только там в ОПК, например, где мы достигли высочайшего уровня. Не только там в других каких-то сферах, а и, и, и там в атомной энергетике. А и в других сферах тоже. А для этого нужны специалисты высокого уровня, как э, работающие там, и применяющие на практике знания, так и занимающиеся развитием производств и наукой в том числе.
1: Угу. Ну, то есть существующая вот эта система, от которой мы уже отказались, поскольку мы вышли из баллонского процесса, она абсолютно нас и не устраивает.
0: Ну, на, на данном этапе да, тем более мы прекрасно понимаем, что против нас вели жесткие, угу. э, скажем так, санкции, которые ну, и раньше-то это было такое э, большее э, взаимодействие между вузами. Э, ну, это взаимное признание дипломов. Федерации.
1: Взаимное признание да, взаимное дипломов. взаимное признание да.
0: дипломов между вузами, а не между странами. Mm -hmm. То сейчас, э, в силу вот этих ограничений, э, это происходит там, в ручном режиме, хотя это все равно происходит, э, потому что научное сообщество, оно, слава богу, все-таки оторвано от э, политиков э, в большей степени, я говорю про западных политиков. И они понимают, что без э, международного развития науки и высшего образования, ну, невозможна динамика и невозможен прогресс. Поэтому это все происходит, это все э, движется. Но вот, вот эта система, она позволит интегрировать нашу систему подготовки э, специалистов, студентов э, вот, с новым подходом, с новым уровнем. И от этого не пострадают иностранные студенты, которые также продолжают учиться у нас и будут mm -hmm. учиться. Они будут получать те же дипломы, которые будут котироваться у них. Ну, это просто э, модернизация э, системы. Да. Конечно, uh -huh. модернизация, но уже с таким практическим применением, uh -huh. подчеркиваю, это, это практика, это образование, которое даст большой эффект для именно mm -hmm. практических знаний. Mm -hmm. Это очень важно.
1: Спасибо большое, Владимир Владимирович. Это был первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин. В том же СССР человек, окончивший вуз, во-первых, имел гарантированное рабочее место по распределению, во-вторых, имел статус молодого специалиста, к которому на первое время прикреплялся наставник, обучавший специфики предприятия. К этому и надо возвращаться, раз уж специалитет вернули, пишет Елена. Ну, там что-то подобное, кстати, будет, насколько я понимаю. Добрый день. Побыстрее все это вводить. Университет посылает в определенные конструкторские бюро студентов, а там не знают, что с ними делать, какие аспекты им можно показывать, какие должны быть критерии ознакомления, проверки знаний и так далее. Практика никуда не годится. Помню в 2010 году мифи оканчивал, стучался во все двери, ответ был один: без опыта инженера не нужны. Пишет Джек Пот. А, так-так-так, все это мы уже прочли, а что будет с ЕГЭ, Юрий Воробей спрашивает, но ну, мы сейчас не обсуждаем ЕГЭ в данный момент, мы обсуждаем новую систему высшего образования, которую анонсировал Министерство образования и науки, и она, в принципе, неплоха так, судя по этим наброскам, посмотрим, как это будет реализовано, Ну, пока это только наброски, вот, как сказал нам Владимир Сипягин, первый заместитель, председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, все это, естественно, будет Дорабатываться в зависимости от конкретной специальности и профессии. Продолжим сейчас мы эту тему обсуждать с профессором Института развития образования НИОВШ Ириной Абанкиной. Ирина Всеволодовна. Здравствуйте здравствуйте ну вот собственно мы по поводу этой презентации да, фалькова по поводу того что у нас теперь будет три ступени насколько мы понимаем три ступени высшего образования вы принимали участие вообще как бы разработке разработки проекта как вы к этому относитесь и насколько все это что в этом новаторского как бы все это я не знаю подготовит каких-то прекрасных сейчас специалистов практических и улучшат в общем-то нашу деятельность производственную научную и так далее
2: вы знаете здесь есть конечно очень много плюсов добавлена гибкость системы учета мнения с одной стороны и требований работодателей рынка труда с другой стороны самих вузов гибкости предложения программ, их длительности, подготовки, учета практических навыков. Несомненно, это плюс, который здесь есть, потому что очень жесткие предыдущие сроки обучения, 4 года бакалавриата, 2 магистратуры, 5 лет, ну 5,5 специалитет, действительно были достаточно жесткие, не учитывали, я бы сказала, вот той самой разнообразии программ по разным направлениям подготовки, которые нужны на рынке труда. Сейчас вот то, что названо базовой ступенью, это 4-6 лет, собственно, то, о чем Владимир Владимирович Путин в послании Федеральному собранию говорил, точно так же гибкость и в магистратуре год-два, ну и сохранено право я бы сказала, поступать, если базовый уровень более пяти лет, сразу минуя магистратуру, распирантуру, тот, кто его заканчивал, ну, вот в формате, я бы сказала, специалитета. При этом хочется сказать, что э, вот, снята дискриминация, которая была, потому что специалитет перед этим приравнивался ко второму уровню высшего образования, и тем самым те, кто его заканчивал, не имели права на бюджетные места поступать в магистратуру. Теперь они вроде бы к базовому приписаны, уровню, поэтому они могут на таких же основаниях поступать в магистратуру на годовую или на двухлетнюю программу. Я думаю, что это будет в большей степени предложено организовывать и выбирать самим вузом. Поэтому действительно вот эта вот гибкость взаимодействия с рынком труда, мне кажется, что предложение очевидно, э, ну, э, сформулированы с, с учетом этих запросов. Но есть несколько рисков, которые я здесь вижу, э, вот, которые говорилось. Э, первый из них, э, все-таки в презентации многократно используется слово «ступень». Uh -huh. Вообще говоря, у нас нет законченного легитимного правового статуса слова «ступень». У нас есть уровень образования, и он финансово ответственный. По уровням образования у нас стандарты, федеральный государственный обязательный стандарт и, соответственно, нормативы финансирования. Поэтому я тоже вот считаю, что одно из серьезнейших направлений это все-таки согласовать вот существующие требования закона об образовании. Конечно, туда должны быть внесены изменения. Но все-таки вот в законе об образовании довольно четко длины именно уровни. Поэтому соотношение уровней и ступеней, мне кажется, осталось достаточно проблематичным в представленном документе. Угу. А второй момент, который здесь есть, это все-таки у нас бакалаврят был по направлениям подготовки, а специалитет, он по специальностям. И специальности у нас девяносто 495. А направление подготовки у нас их там всего 55. Вот это как будет согласовано? И кто это будет определять? И мы перейдем к финансированию программ теперь, потому что до этого у нас нормативно подушевые принципы финансирования. Я просто как финансист, честно говоря, тоже считаю, что пока представлены только контуры вот серьезной финансовой проработки изменений э, механизмов mm -hmm. финансирования пока э, предъявлено не было. Ну,
1: я а так... это момент, кажется, Да, я так понимаю, поэтому и была сделана эта презентация, чтобы вот как раз услышать мнение. Я надеюсь, что тоже, что еще предстоит
2: э, проработка тех или других вопросов. Я уверена, что это можно сделать. Mm -hmm. И э, та гибкость, которая сейчас предложена, э, она, наверное, должна быть закреплена и нормативно, и очень бы не хотелось ее потерять, потому что это, несомненно, шаг вперед. И, конечно, не хотелось бы потерять вот эту вот связь с требованиями рынка труда, с работодателями, с практикоориентированностью образовательных программ. Поэтому я думаю, что вот здесь вот дальнейшая проработка, но ну, не только внутри системы образования, но и вместе с работодателями, и с возможностью участия научных организаций, о которых уже говорил, в подготовке кадров, и о, участия э, экспертов-специалистов рынка труда в подготовке кадров. Вот эти вот вопросы, они ждут дальнейшей проработки.
1: Ну, я надеюсь, что экспертное сообщество к этому присоединится и все это будут обсуждать. Уже подробно. Я надеюсь, что и финансисты присоединятся. И финансисты, конечно, вот. несомненно. и ресурсное обеспечение тоже да. uh, вот, проработать. Будем надеяться. Спасибо большое, Ирина Всеволдовна. Это была профессор Института развития образования НИУВШ. Ирина Абанкина. Обсуждаем мы новую <coughs> систему высшего образования, которую презентовал накануне глава Миноборнауки Валерий Фальков, Пишет нам много. За 30 лет ушатали все здравое советское. Теперь сколько лет уйдет возврат базового стандарта обучения, 144 пишет. Так, в институте вам просто мозги тренировали, и базовые знания залили, 663 й Ой, боже мой, боже мой, что же тут еще пишут? Ответственность вузов за качество образования будет, пишет Юра. Ну, наверняка, Юрий, вы какую ответственность хотите? За качество образования уголовную или еще какую-нибудь? Так, и если считается, что то образование было недостаточно хорошо, то, изменив сроки обучения, образование не улучшить. Преподаватели будут те же самые программы тоже, просто дополнительных курсов типа истории, патриотизма и прочие. Так-так, воскрешат развитие инноваций от перестановки мест лагаемых, не родятся, пишет Пузатый, пузатый Жожень, у вас очень а, смешное ник, но тут я с вами поспорю, потому что тут не об этом вообще идет речь, и тут как раз идет речь а, о том, чтобы адаптировать высшее образование вот, к нынешним реалиям, да, высокотехнологичным и, ну, вот, к нашей современной жизни». Так, 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 очень жаль, что отменили бакалавриат, это я читал уже или нет, не помнишь? бакалавриат. Четыре года основы и два года в более узком направлении было идеально, можно и вуз легко сменить было. Работали что в мое время с третьего курса, что сейчас, пишет Т. А, вы знаете, во-первых, не все работали с третьего курса, абсолютно. Бывает такое обучение довольно серьезное, что а, <coughs> не могут люди работать, например, если мы говорим о врачах, да? ну, вряд ли они прям полноценно пойдут работать. У них, конечно, есть практика, но это просто невозможно, потому что там а, довольно серьезное обучение и если вы пойдете работать, ну, не знаю, что будет потом, какой там получится врач». Юлия пишет. Жалко, что пока все меняют, пострадают ребята молодые, которым сейчас учиться придется. Юлия, мы очень надеемся, что они не пострадают, потому что они учились, учатся и будут учиться. Вот мы вот такие вот ребята, у которых постоянно все изменялось, мы не очень пострадали. Может быть, мы немножко странные, но вот ничего, какие-то там базовые знания все-таки есть. Григорий Санкт-Петербург. У меня сын уже на специалитете учится. Это уже есть. Ну, конечно, есть, Григорий. Об этом говорят. Они вот будут, видите, это наоборот. Они сейчас будут воплощать то, что уже есть, и э, хорошо работает, и там, убирать то, что не работает, и как-то это все э, модифицировать. Так, еще что нам пишут? Сократить в стране количество профтехучилищ, так, крутить, это все понятно, сериалы, да, по поводу профтехучилищ, это вот ПТУ, да, действительно их убрали, и, ну, сейчас это называется колледж. на самом деле их не особо убрали, их переименовали, теперь это колледжи, их объединили с техниками, и теперь это все вместе называется колледж, и, в принципе, это все осталось, может быть, просто их стало... А, меньше так. А когда, если все наладится, опять возвращать для признания наших дипломов? Т. Вообще не обязательно на самом деле это все возвращать для признания дипломов. А, тему мы своей правды продолжим второй части программы. Сейчас у нас новости.
0: Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале Радио говорит МСК. Своя, Своя правда. правда.
1: 17 часов 36 минут российской столицы. У микрофона по-прежнему Анна Соловьем продолжаем программу «Своя правда». Обсуждаем мы сегодня тему образования, конкретно высшего образования. Какие изменения нас в этой сфере ждут, поскольку мы вышли из баллонской системы, и вот теперь мы создаем новую свою систему образования. Это не возврат, кстати, предыдущий к советской. Это совершенно вот новая будет система. Как мы сейчас выяснили, я забыла, кстати, в предыдущей получасовке объявить голосование, которое идет у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Два вопроса. У вас есть высшее образование? Ответ такие. Да, нет, не оконченное, планирую получить. Ну, вдруг вы забыли его получить и вот планируете. Нужно ли во что бы то ни стало получать высшее образование? Тут два всего лишь варианта. Да или нет. Нужно или нет. И вот, кстати, я вижу, кое какие результаты, и они достаточно интересно, у нас очень образованная, между прочим, аудитория. Наш координаты смс-портал плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь. Телеграмм для сообщений говорит и бот номер прямого эфира семь три семь три девять четыре восемь, код города четыре девять пять. Телеграмм-канал, который я только что... Называла радио «Говорит Москва, там идет прямая видеотрансляция и на YouTube-канале, а также в социальной а, сети ВКонтакте, вещаемой на радиостанции «Говорит Москва», это 94,8 FM. Если вы вдруг а, включили какую-то частоту, не можете понять вообще, а, что вы слуш, слушаете. Да, я так напомню нашу тему, которую мы сейчас обсуждаем. Науки накануне анонсировала новую систему высшего образования. Она подразумевает три ступени. Вот почему-то именно три ступени, а не уровня. Базовая специализированная аспирантура. Это следует из презентации, которую представил накануне как раз глава ведомства Валерий Фальков Во время доклада на расширенном заседании Российского союза ректоров МГУ министр отметил, что базовый, то есть основной уровень, будет соответствовать бакалавриату или специалитету точные сроки обучения будут устанавливаться, исходя из потребностей а, рынка труда. То есть, насколько я понимаю, все это обсуждается вот как раз а, а, с участниками рынка, с экспертами. Профессий, специальностей очень много, работа предстоит еще очень большая. И все, что вот вчера говорилось, это, как мы выяснили, пока только наброски вот этой вот а, новой системы, новой системы, которая нас ждет. Было у нас сегодня два эксперта, рассказали они свои мнения. В целом, эти мнения положительные, что это должно... Хорошего, если все это проработать, конечно, до конца, а работы еще довольно много, все это будет работать, и образование у нас будет хорошее, и, опять же, я напомню, что это далеко совершенно не возврат к старой советской системе. У нас на связи эксперт по образованию Ирина Следиева. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Вот мы обсуждаем, собственно, вот эту вчерашнюю презентацию Фалькова, да, три уровня или три ступени образования. Скажите, пожалуйста, свое мнение по этому поводу, как бы согласны вы вот с этим, нет? Как это, будет ли все это работать? Пока, насколько мы понимаем, это только наброски и предстоит еще долго, долгая работа, да, чтобы это вообще все просто запустить, просто запустить и финансировать.
3: Да, безусловно, любая реформа образовательная она, э, требует времени и взгляды оценки со всех сторон, конечно, но есть, что мне кажется, что любая реформа должна быть предназначена и производиться должна для того, чтобы упростить э, процесс получения нужных знаний, нужных в том числе для человека, для его развития, для рынка труда, для науки, для государственных нужд, ну то есть для всех сфер. То есть упростить получение этих знаний, причем сделать их, получение этих знаний своевременных. И для того, чтобы эти знания и эти специалисты работали... Извините, пожалуйста, у меня просто плохо слышно, очень эхо большое. Меня слышно нормально? Вас слышно нормально, да. Да. То есть любая образовательная реформа должна быть направлена на то, чтобы улучшить да, то, что уже имеется. Uh -huh. Можем ли мы говорить о том, что просто схема изменения количества лет может что-то улучшить? Ну, вряд ли. Если мы в образовательной реформе внутри видим и содержательное изменение, да, то mm -hmm. тогда и формат, наверное, нужно изменять, и, наверное, это будет к лучшему.
1: Ну, насколько я понимаю, мы видим содержательные изменения, там больше практики предполагается.
3: <какуйтесь> Хорошо, если практическая сторона, она больше содержит большую часть будет времени занимать или хотя бы необходимое время будет занимать, то тогда да. Но надо ли увеличивать количество лет для обучения? Потому что все таки мир стремится к тому, чтобы упростить систему, укоротить систему первого высшего образования, да, для того чтобы убрать те предметы, которые, возможно, не особенно нужны, или которые можно получить в другой какой-то образовательной среде.
1: Алло. Так, да, можно. да, я здесь. Да, да вы здесь. А, но, вы знаете, здесь же речь все-таки не идет о том, чтобы абсолютно как бы увеличить да, сроки обучения. Там они будут варьироваться конкретно от каждой профессии. Угу.
3: Да, это... это... Это, конечно, безусловно, хороший вариант, если мы сможем быстро отреагировать на необходимость, дефицит профессий да, или на развитие новых профессий. То есть в этом случае мы, по идее, должны довольно быстро внедрять все инновации. Почему? Потому что все таки список профессий меняется так быстро, чтобы мы не опоздали с тем, чтобы мы сделали хорошую программу, новый формат обучения к тому моменту, когда, возможно, эта профессия уже не будет в таком дефиците, да.
1: Угу. А, ну, здесь возникает вопрос, как бы вот эта вот нынешняя система, да, она, по сути, балонская, а, она вот так же соответствует рынку? Ну, то есть к ней есть такие ну, же вопросы, да? Можно предъявлять такие конечно, же претензии?
3: абсолютно. Это глобальный вопрос, это не только российский вопрос. Балонская система тоже уже является... Да, довольно архаичный, поэтому многие учебные заведения выше, например, в других странах, особенно частные, или те страны, которые более гибко подходят к изменениям и быстрее могут внедрять изменения в образовательную систему, они делают более модульные варианты, наборные курсы, когда гибкость э, получения высшего образования, да, содержание там, предметов, например, на уровне бакалавриата, uh -huh. она больше зависит уже не от человека, а, от человека, а не от какой-то классической аккредитованной программы. Но безусловно, сама система бакалавр плюс магистр она уже тоже архаична. Uh -huh. Потому что все, что мы видим что будет в будущем необходимо, причем в ближайшем будущем, 5-10 лет уже, это все-таки возможность набирать предметы на основе какого-то списка, необходимого для конкретной профессии, но из, из разных
1: вузов, например, или в разном формате и так далее. Угу. Вот у нас, слушайте, спрашивает, а как собираются соответствовать рынку? По каким стандартам? По хедхантеру или новый список государственный создадут?
3: Я, наверное, не совсем компетентно говорить о про государственные списки, да, но как соответствует рынку, все-таки исследования, профессии, необходимости специалистов, они проводятся, они проводятся в разных странах, и в нашей стране тоже. Обязательно общественное и профессиональное сообщество нужно привлекать, безусловно, так же, как и научное сообщество, которые могут какие-то
1: прогнозы на дефицитность специалистов, правильно? Угу. А как вы, как эксперт, оцениваете, в какие сроки вот вот эта вот новая система может быть введена?
3: Вы имеете в виду новая система, да. которая озвучена? Да, или? Да, да, да. Вряд ли я могу говорить о каких-то сроках, реформа Но она только начинается, только в самом начале. идут. Угу. И, скорее всего, это не будет какой-то короткий период. Ну, то есть это годы может занять? Конечно, это точно не месяц. Конечно, тут очень много факторов нужно учесть, чтобы не ошибиться. Важно же, что сделать. Начиная любую реформу, надо быть уверенным, что ты не сделаешь хуже. Uh
1: -huh. Спасибо большое, Ирина. Это была эксперт по образованию Ирина Следева. Обсуждаемая тему высшего образования. Вот сейчас началась реформа высшего образования в стране в связи с нашим выходом из баллонской системы. Но все равно, насколько я понимаю, эта баллонская система будет еще какое-то время действовать, потому что процесс это, этот не короткий, процесс довольно длительный и занять может просто годы. А, так, Андрей Аналитик пишет, эксперт, у меня два высших и восемь дипломов о переподготовке, в том числе по IT, все равно год не мог найти работу, надо менять подход к дровяков к найму людей, у нас человек после 45 и без связей не сможет а, найти а, работу. Андре, а, Андрей, сейчас все-таки мы не, не о рынке труда говорим, вот непосредственно не вот это вот, да, и после 45, сейчас, кстати говоря, ситуация меняется, и а, берут людей уже и после 45, и после 50... В силу того, что просто заполнен, на самом деле, рынок заполнен в том плане, что скорее, скорее нужны специалисты уже в каких-то областях, да, а они просто не смотрят уже на возраст, а смотрят именно на какие-то компетенции, в частности, кстати говоря, и в IT. 7373948, телефон нашего прямого эфира. Анна, Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Вы знаете, Анна, я не поняла идеи вот с этим промежуточным образованием двухлетним. То есть я закончила институт, у меня есть диплом на руках, да?
1: Uh -huh.
4: Ну или университет, неважно что. И чтобы поступить в аспирантуру, я обязана отучиться вот два года на специалитете? Да-да-да, вот в да, да, да,
1: да, магистратуре специалитет, так. да. Угу.
4: Хорошо, значит, мне говорят, что это для того, чтобы я пошла куда? В отраслевую науку, правильно? Угу.
1: Угу.
4: Значит, хорошо, я иду в отраслевую науку, если мне это надо. А если мне надо поступить в аспирантуру, я поступаю в аспирантуру. И после этого я уже не могу идти в отраслевую науку, я должна идти только в фундаментальную.
1: А, это вот, я не могу вам ответить на этот вопрос.
4: Вот я, я этого не понимаю, это во-первых. Во-вторых, то, что ты закончишь эти два года, закончишь аспирантуру, не факт, что ты выйдешь из защиты к концу третьего курса аспирантуры. Ну, тоже же не факт. То есть получится, что человек не три года болтался, а еще и пять лет болтался.
1: И такое тоже бывает, и, кстати, и раньше такое бывало, не все же защищались. А
4: и нет, кандидатские не все. не все
1: защищали, да.
4: Нет, в мои годы все
1: защищали, а вон
4: внук в прошлом году защищался, только у них из 12 человек пошли на защиту только семеро.
1: Угу.
4: А остальные и, наверное, куда? Нет, вообще не пошли. А почему? Не пошли и все. А почему? Вот у них есть правка об окончании, а кто их знает?
1: Угу. То есть просто не пошли дальше?
4: Ну просто не пошли и все, не хотят они защищаться. Может mm -hmm. быть, три года про или писать диссертацию. Это ведь, в общем, очень непросто. Особенно в технических вузах.
1: Ну да, сейчас еще искусственный интеллект появился, видите.
4: Ну, это искусственный интеллект, не знаю как. Бог с ним, я даже в это весть не буду. Но вот это вот промежуточная стадия для меня непонятно. Возможно, я уже просто старый, и это не для меня. Uh -huh. Так что спасибо, всем здоровья.
1: Спасибо большое, Анна. Спасибо. А... Чтобы все это до конца понять и осознать, это должен быть готовый документ. А пока это только наброски, которые вот как раз нам представили для того, чтобы все, судя по всему, их и обсудили, и доработали. И дорабатывать, как мы поняли, будут еще просто несколько лет, потому что невозможно провести реформу за полгода. А ничего не меняется ситуация. Такая же ситуация с близким родственником после 45 за бортом. Хоть с каким образованием и опытом без связи, пишет Дарья. Александр Чуркин, охранника и в Пятерочка, я сварщиком уже лет 15 Не работаю, ушел в торговлю Меня сейчас тоже на стройку не возьмут Но вот как раз, кстати, насколько я знаю По рынку труда сварщики сейчас очень даже Нужны и им а, Прилично платят 7373948, телефон нашего прямого эфира, Ольга, здравствуйте
5: Здравствуйте, Анна Ольга Москва, преподаватель Нам пока Из всего того, что было сказано больше всего понравилось, что во всяком случае собираются э, делать что-то практикоориентированное. Вот, потому что ну, насчет высшего образования, э, мне все-таки кажется, что вот эксперт ну, высказала свою точку зрения, но э, в этом случае ценность фундаментального высшего образования, она как-то потускнела, подрастерялась. Uh -huh. вот. А то, что за время Болонской системы у нас куда-то делось большинство практики, ну, во всяком случае, да, в педагогической науке, uh -huh. это, конечно, было очень прискорбно. И вот мы сейчас все-таки ждем что будет все-таки что-нибудь сделано такое, что даст возможность ну, действительно получить профессию так, чтобы можно было работать. Угу. Вот.
1: Ольга, ну вот как раз э, эксперты говорят, что именно это и планируют делать, просто это не быстрый процесс. Ну, вот смотрим, планов -то у нас как-то спланировано. Нас... Стормодею, да, у нас всегда. Да, так. да, да, спасибо большое, спасибо, Ольга. А, а нужна для отсрочки от армии, поэтому и не защищались. У меня было такое предположение Т, но я хочу верить в лучшее всегда, вы знаете. А, ну, практика должна быть на производстве. А кто будет брать на производство студентов Розлюяев, Панк 13, спрашивает. А, практика будет как бы встроена уже в учебный процесс. Я думаю, что как раз это все будет прорабатываться. И практика, я, по крайней мере, надеюсь, что все это будет. А, наука в России – это невыгодно и неинтересно. Мы отрезаны от передового человечества. Зачем молодежь сидеть, изобретать велосипеды, именила на маски, на материалах Бангладеш, за чей счет а, пусатый, жужжень, вот сетуют. Но я тут с вами тоже не соглашусь. Есть у нас фундаментальная наука. К сожалению, просто многие ученые уехали в силу понятных причин, а исследования ведутся. И, кстати, я вам хочу сказать, что вот есть, как пример, это Бауменский университет. На его базе очень много, кстати. вот Вы можете подъехать как раз, где находится Бауманский университет, метро Бауманская, посмотреть, что там сейчас а, творится, и сколько там просто комплексов одних у этого университета, целый город. Я думаю, что там все очень, на самом деле, неплохо, это очень престижный УЗ, четыре восемь телефон нашего прямого эфира. Алло, здравствуйте.
6: Добрый вечер.
1: Виктор Вы Михайлович, знаете, здравствуйте, я... да. Угу.
6: Да, я Виктор Михайлович из Москвы, я на встречу иду молодому ведущему который сказал, что она советские советские советский не застала. Ну хорошо, молодой человек. Угу. Вы знаете, нужно во всех этих разговорах, нужно обсудить то, что было в СССР. Посмотреть там учебные планы, что там было, выявить недостатки, а потом уже решать, что взять, что не взять оттуда. Скажу из своей практики. Я работал за границей, инженер, так. в одном из наших теоретических вузов. Мы работали вместе с иностранцами. Образование мое было ничуть не хуже, и меня и моих товарищей приглашали куда угодно, безо всяких баллонских систем. Потому что они видели, что нас хорошо готовили. В моем возле, я учила, была практика, были учебно исследовательские работы. Целые дни мы, 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 мы готовились к науке. Мы могли бы быть инженерами, учеными. Из нашего вуза произошли и дипломаты, и ученые, и академики. Я не хочу называть как реклама. Я вот, вот хочу это, как раз
1: узнать, какой это вуз, почему реклама.
6: Энергетический институт. Угу,
1: угу. Мы, да, да, мы.
6: Да, м -м. мы. Который, кстати, вышел из Недербаумовского института. Да. Там учился, там учился сын и, и сын, и сын Хрущева, и еще некоторые товарищи из правительства из нашего. Сейчас, сейчас всех не могу вспомнить. Вот, поэтому нужно посмотреть, что было, выбрать оттуда лучше, как классики учил, а потом уже начинать что-то менять. Ну, вы знаете,
1: Виктор Михайлович, мы очень надеемся, что именно так и будет. Мы-то надеемся. Ну,
6: дай-то Бог, чтобы так было, потому что чиновники об этом не говорят. И надо спросить тех, кто баллонскую систему внушал, почему они сейчас так быстро перерисовались и перепрыгнули на другую, потому что чиновники им сказали.
1: Хорошо. Поняла вас, спасибо большое. А, Бестажа не возьмет... Так, 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 очень много, очень много, очень много сообщений. А, Бестажа не возьмет никто, да и за это время классификация падает. Если на завод снова а, пересдавать ваш лют, а настройку не берут официально, мне сейчас и так хорошо, Александр Чуркин пишет. Но если вам и так хорошо, то зачем, зачем все это? А, ценность высшего образования не растерялась. Вот, пример РЖД. У них ВУЗы, выпускник 100% будет трудоустроен, также и в ряд других отраслевых вузах. Нужно просто проходить профориентацию со школы, пишет Андрей Аналитик. А, Андрей, я тут с вами соглашусь, потому что вот, опять же, Баманский университет. Ценность прекрасная, люди трудоустраиваются очень хорошо, кстати. И не только Бамский, а нефти и газу, Губкина. Тоже же прекрасно. У нас вузы, и, кстати, технические вузы у нас действительно а, сильные. А, были претензии, насколько я знаю, даже в советское время вот как раз к гуманитарным а, специальностям. И многие люди, которые оканчивали именно гуманитарные вузы, вот они шли работать как раз не по специальности. И, как говорится, искали а, себя в жизни. 7373948, телефон а, прямого эфира. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Скажите, а вот все говорят, Болонская система, Болонская система. А кто-нибудь хотя бы представляет, что это такое? И чем принципиально она отличается от той, которая была при Союзе?
1: Ну, расскажите нам, пожалуйста. Я не знаю. Вы не знаете? А, смотрите. Я
0: просто, смотрите, сейчас Я просто вижу, что сейчас у тех страны, вероятно, в которых есть эта Болонская система, то есть страны Запада, там научный потенциал гораздо выше, чем у нас. Какой можно сделать вывод? Вывод однозначный. Значит, наверное, как бы ту баллонскую систему, которую мы у себя применяем или применяли угу. там, до недавнего времени, значит, что мы делали не так. Но она эффективна, с если смотрите. посмотреть на...
1: Да, тут я с вами посмотрю по поводу научного потенциала. Знаете, почему он такой там хороший? Потому что они много берут как раз иностранцев. Много иностранцев, в то же время и русских в том числе. Они туда едут работать, наши ученые. Поэтому и потенциал у них хороший.
0: Так а почему нам тогда не перескакивать с баллонской системы на другую, а не сделать так, чтобы ученые туда не уезжали?
1: Вот, наверное, а, ну, это, проблем, это смотрите, это немножко другая тема. спасибо большое, я вас поняла, это другая тема, чтобы ученые не уезжали, несомненно, это нужно все делать, для этого нужна материальная база, и а, лаборатории надо строить хорошие, давать им большие гранты, и заниматься этим на уровне государства, это совершенно очевидно, речь именно об образовании, баллонская система, это, как говорится, не панацея, да, вот я, кстати, прочитаю, что такое баллонская система, баллонский процесс, это серия встреч на уровне Министерства соглашений между европейскими странами, направленных на обеспечение сопоставимости стандартов и качества квалификации высшего образования. Это просто единый стандарт, к которому а, пришли несколько стран, которые подписали а, вот этот вот а, Балунский договор. А, Баллонский процесс назван в честь Баллонского университета, где в 1999 году министр образования 29 европейских стран подписали как раз вот эту Баллонскую а, декларацию. Вот и все, это признание совместное, а, признание дипломов на самом деле в, в целом не более того. А, учились в Советском Союзе 5 лет а, в до да, получали диплом, дальше шли в аспирантуру или не шли, или учились 6 лет как врачи, и дальше шли в ординатуру, да, или тоже не шли. А, вот и все. Баунская система подразумевает бакалавриат, магистратуру и дальше тоже аспирантуру. Это просто единый стандарт. А, я напомню, что у нас голосование было... Голосование в нашем телеграм-канале. Спрашивали мы, есть у вас высшее образование. У 77% наших слушателей высшее образование есть. По-моему, это а, и читателей. А, это шикарные абсолютные результаты. У 16% нет, у 6% не оконченный. И 1% планирует а, получить. Нужно ли а, во что бы то ни стало получать высшее образование? 51% да. и 49% нет, кстати, разделились мнение. Сейчас уже многие считают, что не обязательно получать высшее образование. Без него, в принципе, тоже можно жить и зарабатывать и зарабатывать деньги. Вот тут Григорий из Санкт-Петербурга шутит, в честь куртки в эта система называется. Вполне возможно, да, мы не исключаем. А что мы обсуждали сегодня? Это был анонс новой трехступенчатой системы высшего образования Миноборнауки. Вчера презентацию провел Валерий Фальков, это министр, глава этого ведомства, и вот мы узнали, что будет она трехступенчатая, и все это еще будут очень долго-долго дорабатывать. Это была своя «Правда» программа. Анна Соловьева, всем пока.